0: Willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Podcast mit Themen für den Rettungsdienst und Themen rund um den Rettungsdienst. Heute mit einem Update, sogar diesmal der dritte Teil eines Updates zum Hi dem Hauptstadtkongress für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Bei mir ist wie immer der Mark Schieren, Mark. Wie geht es dir?
1: Hi Julius, ja mir geht super. <lacht>
0: Finde ich aber gut, dass du dich mit Hi meldest.
1: <lacht> das wurde uns nahegelegt.
0: Okay. Ähm, ja, Marc, drittes Update. Ich äh, bin gespannt, hast du äh, was Neues für uns? Was äh, gibt es zu berichten? Wie, wie äh, geht es vorwärts mit äh, der digitalen Variante des Hauptstadtkongresses?
1: ja. Also was äh, bei unserem letzten Update noch alles so ein bisschen vage war, nimmt jetzt ganz konkrete Form an. Also ab heute ist auch auf der äh, Hi-Website, hi2020.de, das Programm hochgeladen und man kann sich mal ein eigenes Bild machen, welche Sitzungen es in den verschiedenen Bereichen gibt. Dann gibt es auch jetzt erstmalig ganz konkrete ähm, oder verbindliche auch Teilnahmegebühren, ähm, die auf einen warten werden. Die Anmeldemöglichkeit wird es in den kommenden Tagen nachfolgen. Also bis jetzt ist man noch so in der, ähm, kann man sich schon mal umfassend informieren, sich anmelden, das wird man erst in einigen Tagen können.
0: Okay, cool. Ja, ich habe da, du hast mir das Programm schon zugeschickt, das sieht jetzt mal auf den ersten Blick recht bunt aus. Ähm, vielleicht magst du uns mal exemplarisch oder so ein bisschen da durchführen durch das Programm?
1: Ja, genau. Also wir haben ja äh, beim so ein ja, ganz breites Spektrum ne, von ähm, Anästhesie, Kinderanästhesie, Notfallmedizin, ähm, äh, Rettungsdienst, äh, Pflegesymposium, aber auch natürlich äh, Refresher-Kurse, ich sag mal so, äh, so propedeutische Kurse. Ähm, jetzt habe ich bestimmt noch irgendwie ein wichtiges Schmerz und <lacht> dabei, aber wir wirklich, also Das breite Spektrum von S wird müssen abgedeckt. immer alle
0: erwähnt werden.
1: Ja, da möchte ich keinem ähm, Keim die Butter vom Brot nehmen und das ähm, oder unter den Tisch fallen lassen, das ist noch so, glaube ich, der richtige Ausdruck. Ähm, wenn wir zum Beispiel am Donnerstag starten, da geht ja der ähm, Kongress los. Ähm, da geht's los mit zum Beispiel äh, intensivmedizinischen Sitzungen, Kontroversen in der Beatmungstherapie und anästhesiologisch mit der äh, geburtshilflichen Analgesie, was sagt die S1-Leitlinie zum äh, Stellenwert von äh, Lachgas. Remifentanyl und da der Periduralanästhesie. Und dann geht es über den ähm, Tag, kommen nochmal weitere intensivmedizinische Sessions, aber auch zum Beispiel äh, Schmerztherapie bei besonderen Patientengruppen. Ähm, und dann nach einem äh, der Mittagspause gibt es ein Industriesymposium, äh, wo man sich über äh, bakterielle Infektionen äh, durch resistente Erreger informieren kann. Und zum Nachmittag kommt dann die erste Format-Session, C1, do one, Stream1. Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter. Jawohl. Jawohl.
0: Die, die ist sogar live.
1: Ja, genau. Die ist, ähm, die ist live. Bei den äh, anderen Sessions haben wir quasi die äh, Vortragszeiten, ähm, wo es quasi die Vorträge selbst, ähm, man die eher, ja, ich sag mal, konsumiert und dann am Ende jeder, jeder Session quasi auch immer ein Live-Diskussionsteil mit dabei ist. Also, dass man auch, äh, Fragen, die man per, per Chat oder per E-Mail auch an den, ähm, an den Vorsitzenden stellen kann, dann äh, wo die dann live diskutiert werden. Aber bei den Live-Sessions ist es noch deutlich interaktiver gedacht, hat man quasi, ähm, wie wir eigentlich schon in den, in den letzten Updates schon beschrieben hatten, äh, quasi einfach wirklich live Diskussionsrunden, wo sich auch jeder einbringen kann falls man auf Form gar keine Lust hat und auch <lacht> uns gar nicht mehr hören kann, äh, dann geht man aber doch besser in äh, die Parallelsession vom kardiologischen Notfall bis zur Herzoperation. Ähm, und das ist ein ganz, ganz äh, spannendes Thema auch. Ähm, man kann auch beides natürlich anhören. Das ist das Schöne am digitalen High. Also alles das, was du ähm, nicht live hörst, kannst du dir danach auch nochmal einen Monat lang parallel anhören, so dass man eigentlich gar nicht in die Bredouille kommt und irgendwas nicht hören kann. Aber ein ganz, ganz spannender Fall, den Kollegen aus Münster berichten. Mhm. Und ähm, da erlebt man quasi einen kardiologischen Notfall schon aus der Sicht des Notarztes und des aufnehmenden Kardiologen, des Intensivpflegers, des Physiotherapeuten, des Intensivmediziners und des Herzchirurgens, die quasi alle ihren ihre Sicht des Falls, auch ähm, Hintergründe für Entscheidungen, die getroffen wurden oder auch nicht getroffen wurden, ähm, beitragen. Und man, glaube ich, mal in einem breiten Spektrum wirklich mal viele beteiligte Berufsgruppen, ähm, die zum, zu einer erfolgreichen Behandlung von einem Patienten, also, äh, nehmen wir jetzt mal an, das war erfolgreich, ich kenne den, <lacht> den Ausgang noch nicht, ähm, oder zum dem Wunsch nach erfolgreichen Behandlung beitragen, und, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Aspekt, der vielleicht auch das ähm, äh, gegenseitige Miteinander mit auch ähm, zum Beispiel der Physiotherapie oder auch den Chirurgen vielleicht auch dahingehend einfach mal transparent gestaltet und man sieht, was geht den Leuten durch den Kopf, wenn die Entscheidungen treffen oder halt eben auch nicht treffen.
0: Und und geht es da immer um den einen und selben Fall aus Sicht ja, einer genau. Disziplin? Ja, genau.
1: Das ist der eine Patient, genau, der okay. quasi da das Krankenhaus durchläuft vom Notarzt bis am Ende quasi alle Berufsgruppen mit dem einmal fertig sind. <lacht> Und ja. Quasi die beteiligt waren an der Behandlung. Und finde ich ein, ein super Format, also eine super Idee.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Die ja von, äh, von den Kollegen aus Münster kamen. Also einfach nur genial, muss ich sagen. Glaube ich, sowas, was man auch sowohl im Rettungsdienst, was man ja manchmal so ein bisschen im Debriefing auch mal vielleicht auch relativ häufig sogar mal in kleinen Gruppen bespricht, aber auch wo es zum Beispiel, wir es in Köln auch manchmal machen, wenn es mal wirklich ähm, aufwendige Fälle gab oder auch belastende Fälle, dass man schaut, sich mit den ähm, den aufnehmenden Teams in den Krankenhäusern im Nachgang nochmal zusammenzusetzen und Fälle nochmal zu besprechen, um einfach auch, ich sag mal, äh, Entscheidungen, die vielleicht manchmal auch in der Präklinik ähm, halt getroffen werden, aber was die aufnehmenden Kliniken vielleicht manchmal nicht so nachvollziehen können, besprechen kann und einfach da, ich sage mal, als Gesamtbehandlungsteam quasi dann vielleicht auch enger zusammenwächst.
0: Das finde ich total interessant, weil im Rettungsdienst hat man ja oft die Situation, dass man eigentlich nur bis in die Ambulanz schaut und oft kann man noch nachfragen, was ist denn geworden, aber was am Ende aus dem Patient wird, weiß man nicht. Und dann ist es sicherlich spannend, mal die einzelnen Beteiligten, Disziplinen zu sehen, wie sie arbeiten, wie sie denken, was so die Herangehensweisen sind. Und ich stelle es mir vor allem auch aus Patientensicht vor, wenn man sich dann überlegt, ja, was hatten die denn alle vor mit mir? Ja, und was ist jetzt das Ergebnis?
1: Ja, also ich glaube, das wird eine spannende Session. Natürlich sind wir während des digitalen, Hi, natürlich bei der Live Session, <lacht> aber das wäre sowas, was dann als auch als Format Begeisterter sicherlich man sich im Nachgang ähm, auch wunderbar nochmal anschauen kann. Genau, und ähm, das wäre der der Donnerstag. Am Freitag geht's dann quasi auch wieder mit einem ähm, breiten Spektrum los auch wieder viel äh, Intensivmedizin, Anästhesie. Ähm, ein ganz spannendes Thema am ähm, Freitagmorgen Think Big Green Hospitals. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, wie wir auch in der Klinik, in der Anästhesie, in der Intensivmedizin zum Umweltschutz beitragen können. Ich glaube, jeder, der mal im OP war, der wundert sich, was alles an Abfall anfällt. Ich glaube nicht nur im OP, auch auf der Intensiv- und auch sicherlich irgendwo auch im Rettungsdienst. Da hat man vielleicht die ganz, ganz großen Verpackungen immer noch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen weniger. Aber das ist ja schon wirklich absurd. Ja. Und da gibt es glücklicherweise auch Leute, die sich darum kümmern oder darüber Gedanken machen, wie wir unsere Umweltbilanz im Krankenhaus verbessern können und optimieren können. Das ist das das, ein,
0: ein sehr spannendes Thema, weil gerade im Rettungsdienst haben wir früher alles von Hand sauber gemacht und inzwischen wird eigentlich alles von Hand weggeschmissen. <lacht> ja. Und ähm, soweit ich weiß, zum Beispiel im, im OP ist es ja auch ein großes Thema, glaube ich, die Narkosegase ne, mit CO2-Emissionen ja, genau. zum Beispiel.
1: Genau, die, also das ist glaube zum Beispiel ich, ein auch... Ein unglaubliches
0: Ausmaß annehmen.
1: Ja, absurd ist das wirklich. Ja. Also da ist... Ähm, dahingehend haben wir zum Beispiel bei uns auch in der Klinik schon umgestellt. Ähm, okay. Auch wenn wir sonst gerne Desfluran ähm, genommen haben, weil es einfach wirklich äh, super steuerbar ist, kurzwirksam ist, äh, ist das ein Grund mit, warum wir jetzt zum Beispiel auf äh, Silvofluran gegangen sind, wo mhm. einfach die, man kann das so ein bisschen, äh, jetzt kriege ich leider den genauen Vergleich nicht mehr hin, aber es ist wirklich in, ähm, im Vergleich zu, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Desfluran-Narkose mache, ist das wie eine Autofahrt von äh, hier bis, lass mich nicht lügen, bis Wien. Also okay. wirklich eine, eine weite Strecke <lacht> und ähm, mit Sevofloran ist es ein Bruchteil des Ganzen zum Beispiel. Und das ist auch mit ein Grund, also man, ähm, nach ein bisschen Eingewöhnung geht es auch mit Sevofloran genauso gut, ähm, äh, warum wir bei uns zum Beispiel um, uns umgestellt ne? Und das finde ich eine super Sache und auch da große Hut ab unseren Entscheidungsträgern da entgegen, weil äh, das wirklich, glaube ich, ein, ähm, ein Aspekt ist, der noch total unterschätzt wird.
0: Ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Potenzial drin. Ein, ein spannendes Feld auf alle Fälle.
1: Genau, und das ist so, ja, wirklich ein äh, Bereich, den ich, glaube ich, so auch auf noch keinem Kongress wirklich mal wahrgenommen habe. Und da, da bin ich auf jeden Fall also maximal gespannt. Und nachdem man sich dann die Super Session angehört hat, äh, kann man sich dann überlegen, äh, dann geht es so ein bisschen in den Bereich äh, ECMO beim ARDS. Ähm, wirklich von, äh, von Stellen der Indikation, äh, bis äh, auch dann irgendwann wieder Entwöhnung von der, von der ECMO. Und das ist sicherlich ein Thema, das jetzt in der Covid-Pandemie den einen oder anderen vielleicht noch mehr getroffen hat, ähm, oder wo es einfach, ich sag mal, wirklich ein Hot Topic ist, eventuell, wenn auch eine, ähm, das hoffen wir natürlich nicht, eine, doch eine zweite Welle wieder kommen sollte. Auch ein Thema, was dann wieder auch mehr in den Alltag der, ähm, ja, intensivmedizinisch vor allen Tätigen äh, rücken kann. Ja, und quasi das ist dann, da ist der Freitagmorgen schon so äh, langsam, neigt sich dann schon wieder so zur Mittagspause. Und äh, kurz davor kommen aber nochmal zwei spannende äh, Refresher-Kurse. Einmal zu Leitsymptomen in der Notaufnahme, wo wirklich, ein ähm, ja, glaube ich, eine ganz gute äh, Zusammenschau einfach vom wirklich Handwerkszeug, was man, glaube ich, sowohl im Rettungsdienst als auch in der Notaufnahme verwenden kann, um einfach Leitsymptome strukturell abzuarbeiten. Und ähm, dann sind wir jetzt schon wieder in der Mittagspause, was die was die Industrie betrifft. Damit werden wir uns äh, quasi unser unsere Kraft sammeln, auch wieder für den Nachmittagswissenschaftsteil, ähm, können die, die ganz viel Durchhaltevermögen haben, natürlich sich auch da einfach noch ein, ähm, ein Industriesymposium ähm, anhören. Und da geht es um Relaxanzeinsatz in dem einen und neue Trends in der äh, Regionalanästhesie in dem anderen Symposium.
0: Okay, das äh, kla klang zunächst wie Weltraummedizin.
1: Ja, ist ein, ein super Titel. Ne? Ja. <lacht> Just, wir haben ein Problem. Ja. Ähm, habe ich auch, äh, habe ich auch geschm geschmunzelt. <lacht> Aber das ist äh, wirklich ganz spannend. Und dann zum Nachmittag ist es wieder äh, ganz klar Rettungsdienst, Notfallmedizinisch geprägt. Ne? Sicher also agieren bei Kindernotfällen. Das ist sicherlich was, wo ähm, viele insbesondere so beim Beginn des, der Rettungsdienst- oder Notarztätigkeit Sorge haben und jeder, der länger dabei ist, sicherlich auch weiterhin viel Sorge dabei hat, je nachdem, was man erlebt hat. Und da geht es einfach äh, quasi, wie gehe ich mit Atemnot beim Kind um, mit äh, Intoxikation, das ist sicherlich ganz spannend. Ähm, da kommt äh, jemand von der Giftnotrufzentrale und äh, erzählt über ähm, ja spannende Fälle und äh, die Do's und Don'ts ähm, beim äh, bei bei Kindervergiftung und dann gefolgt davon erzählt äh, Herr Hoffmann aus München, auch ein ganz bekannter äh, Referent über Krampfanfälle und beim äh, Management und Herr Landsleitner aus Nürnberg wird dann am Ende so ein bisschen schon in den Bereich äh, das Kind mit schweren Verletzungen, ich glaube so das polytra polytraumatisierte mhm. Kind ist so etwas, was wo keiner jetzt so ein ganz ähm, unbefangen aufspielen will, ähm, sondern wo man einfach mit Sorge einhergeht und wir hoffen da natürlich einfach ja, dass man sich da einfach in so einer Session einfach auch ich mal, die Berührungsängste sich ein bisschen einfach nehmen kann und einfach sich nochmal up to date bringt, was ist im Moment state of the art. Ja. Und dann nach dieser Session kommt natürlich eine ganz besondere <lacht> Sitzung <lacht> am Freitag 15.30 bis 17 Uhr, äh, zukünftig unverzichtbar im Rettungsdienst. Da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, wo äh, Frank und du als ähm, ja, Referenten mit dabei seid. Und das ist auch eine Live-Session.
0: Oh ja, um, live.
1: Ja, kannst du nochmal ja, zu Hause aufräumen?
0: Ja, wir haben ja schon ein paar Bildschirmhintergründe ausprobiert. Ja, <lacht> äh, hab ich habe es schön.
1: Ich wünsche es dir <lacht> oder ich wünsche es uns allen.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf auf äh, diese Session. Ähm, die wird bestimmt total gut. Ähm, ich werde es auf jeden Fall. Von meiner Seite aus so gestalten, dass äh, die anderen gut dastehen.
1: Ja, super. <lacht> ähm, dafür äh, war ja auch mit ein Grund, dich als Referent einzuladen. <lacht> <lacht> nee, das, äh, glaube ich, wird wirklich ganz spannend. Und ähm, vor allem auch äh, ja mal auch eine Möglichkeit, die ähm, ähm, die Möglichkeiten auch von einem digitalen Kongress einfach mal, auch mal auszureizen, wirklich in eine eine Live-Session zu haben, sowas, was, was ähm, man sich in der Form mit einem großen Publikum aufgrund der Pandemielage ja schon kaum mehr richtig vorstellen konnte. Und ja. ähm, das wird sicherlich, ähm, ne, gerade bei diesen Themen, die auch diskussionsträchtig sind, äh, sicherlich eine schöne Möglichkeit und eine schöne Sache.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir noch einen dritten Tag.
1: Genau, den Samstag. Nachdem dann alle ähm, Donnerstag und äh, Freitag äh, schon äh, Gas gegeben haben, geht es dann Samstag wirklich nochmal auf die Zielgerade mit auch wirklich spannenden Themen. Das ist ja ähm, Samstagmorgens, ähm, da geht es auch um 8 Uhr los, einfach damit wir auch möglichst ähm, breites Programm auch digital anbieten können. Ähm, mit zum Beispiel dem Thema ähm, auf der Warteliste zur Transplantation. Anästhesie bei Patienten mit schwerer Lebererkrankung, Herzerkrankung oder Lungenerkrankung. Sicherlich etwas, was man... Einerseits in ähm, spezialisierten Transplantationszentren von anästhesiologischer Seite dann mitbetreut, aber ähm, Leber-, Herz- und Lungenversagen kennt man auch so von der Intensivstation. Und das ist auch da denkbar, dass da ein Patient in den OP mal notfallmäßig muss und man als auch äh, vielleicht nicht sonst, ein der sonst nicht äh, Herztransplantation zum Beispiel mitbetreut, ähm, in die Situation kommt, auch in akuten Situationen, Patienten mit schweren Herzerkrankungen betreuen zu müssen. Und da bin ich ganz gespannt. Das ist ja immer sowas dann, wo die Organfunktionen einfach schon ausgereizt sind und äh, man sein Management und sein Vorgehen anpasst. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir von wirklich ausgewiesenen Experten in den äh, jeweiligen Bereichen sicherlich viel lernen können.
0: Geht es da auch zum Beispiel... Darum, wie man mit in der Zwischenzeit mit der Brückentechnologie umgeht, wie zum Beispiel dem Kunstherz, wenn man jetzt einen Notfall mit einem Kunstherz hätte.
1: Das ist eine gute Frage. Wir, ähm, da müssten wir die, äh, die Frau Rieg aus Aachen fragen, ähm, die den Vortrag halten wird. Und das kann ich dir gar nicht genau sagen, was sie jetzt ganz genau in dem in dem Thema sind äh, oder in dem Thema quasi bei der Herzerkrankung mit einfließen lässt. Ich könnte es mir vorstellen. Das ist zumindest äh, auch mit zur Sprache kommt, aber da hat natürlich jeder Referent auch, ich sage mal, so ein bisschen die Kunstfreiheit.
0: Ja, schön.
1: Genau. Ja, und äh, dann direkt danach kommt eigentlich wirklich ein Thema, was mich auch brennend interessiert, ist ein besonderes Thema. Das gibt es immer auf dem Hai, wo auch mal ähm, Themenbereiche angesprochen werden, die sonst mit der ähm, vielleicht einem nicht ganz so ähm, präsent werden als äh, zwingender Kongressbeitrag, aber zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz Aha. in Anästhesie-Intensiv-Medizin. Ähm, und ähm, da wird es äh, eine ganz spannende Session geben, wo einfach ähm, mal zum Beispiel die Frage ge äh, geklärt wird, was wie funktioniert eigentlich künstliche Intelligenz? Ja. Ähm, man kann sich ja immer ganz verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie man das Ganze klinisch anwenden kann. Und wir hätten jetzt hier zum Beispiel mal äh, das Thema Risikoprädiktion und Entscheidungsfindung. Mhm. Ob man, ähm, wie man sich von einer Maschine helfen lassen kann, geht das schon? Ist das schon was, was wirklich auch ähm, zumindest in vielleicht spezialisierten Zentren wirklich gemacht wird? Ähm, klappt das wirklich? Funktioniert das? Ist das was, was vielleicht in, in 50 Jahren auf uns zukommt oder was, was eigentlich jetzt schon quasi vor der Tür steht und unser Handeln oder unseren klinischen Alltag äh, vielleicht sogar schon zeitnah auch verändern könnte? Da bin ich wirklich ganz gespannt was da diskutiert und auch präsentiert wird.
0: Okay, da könnte man sich sowas vorstellen wie Assistenzsysteme, die vielleicht frühzeitig alarmieren, wenn irgendwelche Parameter nicht stimmen.
1: Ja, oder zum Beispiel im Schockraum. Ne? Wir mhm. haben äh, zum Beispiel bei uns in unserer Klinik ist jetzt aktuell in der ähm, äh, abschließenden Planung ein ähm, Projekt, wo man äh, vielleicht auch künstliche Intelligenz im Schockraum anwenden kann, zum Beispiel zur ähm, einfach Informationsdarstellung, Vermittlung zwischen den verschiedenen Teammitgliedern. Und ähm, das ist im Moment, ich sag mal, noch in der Planungsphase, aber sowas, wo ähm, man sich vorstellen könnte, dass äh, ich sag mal im, im Gewusel des äh <lacht> des ähm, des ehrlichen Schockraums einfach sonst Informationen untergehen können und man äh, eine gemeinsame Informationszusammenarbeit, Vielleicht auch technisch unterstützen lassen kann. Mhm. Und ähm, ja, sobald das fortschreitet, können wir uns gerne mal nochmal <lacht> zusammensetzen. Aber ich glaube, das ist etwas, was wirklich äh, hilfreich sein kann. Und die Frage ist noch, wie es sich integrieren lässt in den Ab in den Alltag. Und äh, welchen, ich meine, man kann natürlich immer viel äh, technisch aufrüsten und äh, viel machen, aber wie welchen Nutzen man am Ende äh, für den Patienten daraus gewinnt, ist immer natürlich die zweite Frage. Aber Sicherlich ein spannender Bereich.
0: Ja, also technisch und digital aufrüsten, das ist, glaube ich, nicht so das Problem. Aber tatsächlich intelligente Lösungen zu haben, die dann tatsächlich mehr helfen als mehr Arbeit machen, das ist, glaube ich, eine spannende ein spannendes äh, Feld, ja. Da ja, kann man sehr gut.
1: Samstag sein, was werden wir es erfahren. Ja, cool. <lacht> am 26.09., 9.45 Uhr bis 11.15 Uhr. Da kommt die Antwort, Julius.
0: Okay. Und Marc, haben wir Samstagmorgen noch andere Themen? Zum Beispiel, da sehe ich eins aus dem Bereich Pflege.
1: Ja, genau, also falls du äh, keine Lust auf künstliche Intelligenz hast, dann ähm, kannst du auch im äh, Pflegesymposium, um äh, dich um einen Bereich einfach ähm, informieren, der sicherlich ähm, kein direkt, äh, ich sag mal, fachlich medizinischer Beitrag ist, aber ähm, sicherlich was, was uns auch alle äh, beschäftigt, nämlich äh, wie bleibe ich gesund und zufrieden im Beruf? Ich glaube, den äh, Stress vom Alltag und ähm, auch das, je nachdem, auch vielleicht unschöne Erfahrungen, die man im, im sowohl präklinischen als auch innerklinischen Leben mitbekommt, ähm, können ja auch Spuren hinterlassen. Und da gibt es ähm, einen ganz spannenden äh, Vortrag zu Stress- und Traumaprävention für ähm, Leute wie uns, die in der Akutmedizin arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist sicherlich ein Thema, was lange Zeit auch so ein bisschen unter, äh, wo man vielleicht auch wenig drüber gesprochen hat, was aber, glaube ich, in den letzten Jahren ähm, zum Glück auch immer mehr Beachtung gefunden hat und äh, das ist sicherlich ein, ähm, ein ganz spannendes Thema, ne, wo man auch äh, viel vielleicht auch für sich selbst mitnehmen kann. Ne, gefolgt von äh, von SafeWords, das ist ein, ähm, ein alternatives Kommunikationsinstrument mhm. auf ähm, Station. da wird uns Frau Sorgenfrei aus Berlin ähm, berichten.
0: Ein wunderschöner Name. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja das lassen wir einfach jetzt so stehen. <lacht> Und ähm, dann geht es auch darum, äh, quasi in dem im dritten Vortrag äh, über betriebliches äh, Gesundheitsmanagement, was quasi auch der ähm, quasi wie sinnvoll sich sowas auch im, im Alltag integrieren lässt, welche Effekte oder Erfolge das auch verzeichnen kann, ähm, was vielleicht auch unsere Arbeitgeber auch mitlernen können oder was ja. auf was wir vielleicht auch selbst achten sollen oder was vielleicht auch zur Verfügung steht, was man dann vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ähm, Dinge, die äh, wir quasi selbst auch mitnehmen können, um einfach auch möglichst äh, lange in dem Beruf arbeiten zu können.
0: Ja, also das äh, erscheint mir schon ein, ein sehr sehr wichtiger, wichtiger Bereich mit wichtigen Themen, weil wenn man sich die Pflege so anschaut in den Krankenhäusern, ich finde, die wirken schon sehr angespannt, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf. Und ich bin eigentlich regelmäßig froh, wenn ich meinen Patienten übergeben habe und dann wieder gehen darf <lacht> und ja. einfach in Richtung gemacht, Wache fahren ne? kann. Also das ist schon stramm, was die da abliefern, ne?
1: Ja, also ich muss auch sagen, also gerade ähm, das, das Gefühl kenne ich sehr gut. Also da ähm, will man mit äh, ähm, dem Ambulanzpfleger oder der, der Ambulanzschwester will man echt in vielen Situationen auch einfach nicht tauschen. Das ist wirklich, glaube ich, ein ähm, absoluter Knochenjob, äh, der auch mit äh, viel Verantwortung einhergeht. In, je nachdem dann auch Situationen, die von vielleicht der personellen ähm, Personenstärke und auch den, ähm, ja, räumlichen Gegebenheiten ähm, manchmal schon dann äh, die Grenzen auf jeden Fall ausreizen, wenn sie nicht sogar überstreiten.
0: Ja, ich, ich habe den Eindruck, dass sie oft überschritten sind und ja, man das so ein bisschen ausnutzt, dass die meisten Krankenpfleger und Pflegerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger mhm. einfach mit Herzblut dabei sind und ähm, die nicht so schnell sagen, dann komme ich halt nicht, ne, nee,
1: genau, hat. das ist das ist die Sache. Ich glaube, da würde ich jetzt ähm, noch zusätzlich zu auch den ähm, Gesundheitspflegern ähm, und Pflegerinnen <lacht> <lacht> würde ich sogar eine ganze Menge andere Menschen auch im Gesundheitswesen mit dazu zählen. Ja.
0: Ja, jetzt sind wir so ein bisschen schwermütig geworden. Ja. <lacht> habe ich noch etwas Positives hier ja. Lass uns das doch nutzen. Da gibt es dann noch so ein, ein Hammer-Thema, wenn die Kraft schwindet. ICU Acquired Weakness. Was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist ähm, auch klar, ganz klassisch-intensivmedizinisches Thema. Ähm, wenn Patienten nach einem langen oder auch vor allem auch nach einem schweren Krankheitsverlauf wirklich einfach äh, Schwäche entwickeln. Mhm. Wo die, wo sicherlich äh, äh, einfach direkte Veränderung der Muskulatur durch, äh, sei es äh, Sepsis, sei es äh, ADS, äh, sei es lange Immobilisation oder vielleicht auch unzureichende Ernährung, Proteinzufuhr, äh, oder auch polyneuropathische, äh, oder Critical Illness, polyneuropathische Aspekte mit dazukommen, wo Patienten wirklich, selbst wenn sie die die schwere ähm, intensivmedizinische Phase ähm, überleben, dann wirklich einfach Probleme haben, auf die Beine zu kommen. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wo einfach ähm, man so ein bisschen die Kollateralschäden der Intensivmedizin ähm, einfach in Muskelschwäche auch sieht. Ja. Und das ist sicherlich ein Thema, was... Ähm, Ganz spannend ist, weil es auch für den weiteren Weg der Patienten, das heißt jetzt, es geht in die zum Beispiel in die Reha oder dann auch, ich meine, das Ziel muss ja sein, dass der Patient wieder eigenständig nach Hause kommt, nicht trivial ist. Und das ist sicherlich ein spannender Aspekt.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, wenn man sich so in Weltraum des äh, intensivmedizinischen Äthers befindet und als, als Patient da einfach wochenlang vielleicht im schlimmsten Fall beatmet oder wie auch immer ähm, ja, da liegt, dann ist man ja wahrscheinlich am Ende einfach schwach, ne, weil man sich dann vielleicht eine Zeit lang auch nicht bewegt hat. Ja, was hätten wir noch? Irgendwie so ein... So ein Knaller am Sonntag, nee, am Samstag.
1: Am Samstag? Ähm, ja, da geht's ähm, zum Beispiel direkt in den Kreißsaal. Oh. Ja, anästhesiologische Notfälle im Kreißsaal. Sag mal, sowas, wo ähm, das Herz schon direkt um ein bisschen immer schneller schlägt. <lacht> Und. Ähm,
0: Kannst ja schon mal schnuppern.
1: Ja, <lacht> genau. Also, ich hoffe, ähm, dass das aber nur in theoretischer Form bleibt. Ähm, und äh, da wird uns Herr Arnecke aus Köln, ähm, der auch ein äh, sehr gebu erfahrener geburtshilflicher Anästhesist ist, ist äh, quasi einmal ein, ein, ein paar Fortschritt durch die gebu anästhesiologischen Notfälle im Kreis bieten. Und äh, da wird sicherlich äh, das Thema ähm, peripartale Blutung, Notsektion, mhm. schwieriger Atemweg sicherlich eine Rolle spielen und ähm, etwas, was äh, glaube ich jeder, der schon mal als eines in einer ähm, aktiven äh, geburtshilflichen Klinik gearbeitet hat ähm, äh, sicherlich mit vielen Geschm Geschichten schmücken kann <lacht> und äh, sich da wo da einfach ein strukturiertes Vorgehen einfach ganz essentiell ist
0: das äh, ist auch wirklich ein aufregendes Thema eigentlich weil da ist, sind ja eigentlich alles Geschichten jenseits der normalen Geburt ein, ein sehr Aufregender Bereich, aber wie immer, wenn es um, äh, um Kinder geht, vielleicht auch gern so ein bisschen mit Scheuklappen versehen.
1: Ja, klar. Aber ähm, direkt nach dem Vortrag geht es nämlich direkt weiter, äh, wenn es jetzt dann die ähm, der anästhesiologische Notfall dann ähm, hoffentlich erfolgreich abgearbeitet wurde, wie es dann mit der Erstversorgung vom Neugeborenen abgeht. Ne? Selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, auch was, was für einen Rettungsdienst ganz ähm, Ganz spannend und interessant sein kann. Wie gehe ich mit einem, ähm, ja, wie versorge ich ein, ein Kind mit Anpassungsstörungen, das nicht mhm. ausreichend atmet? Worauf kommt es wirklich an? Was sind die, ist immer sicherlich was, was mit auch immer noch mit, vielleicht auch Mythen so ein bisschen verbunden ist, äh, wie man das ähm, Kind äh, muss, muss man jedes Kind absaugen, ja, nein, ähm, muss jedes Kind dann, das nicht sofort atmet, intubiert werden? Sicherlich so Sachen, die ein Jahr zum Glück ähm, nicht so häufig treffen, aber ähm, wenn es dann eintrifft, glaube ich, ganz wichtiger Aspekt ist. Und dann haben wir mit jost Kaufmann, der ist ein, ähm, der ist Anästhesist und Pädiater hier in Köln an der Amsterdamer Straße, mhm. als Oberarzt, äh, wirklich ein ganz exzellenter ähm, Referent, der da äh, wirklich auch aus dem Leben berichten kann. Und ähm, ja, uns äh, sowohl im Rettungsdienst als auch als Anästhesisten äh, an die Hand nimmt und uns zeigt, wie man das Ganze bestmöglich macht. Hm.
0: Total cool. Dann haben wir ja Samstag zum Abschluss dem neuen Hai-Besucher auf die Welt geholfen. <lacht> <lacht> und ähm, ich bin total äh, gespannt und äh, begeistert. Also das ist ja so ein dann doch sehr rundes Programm. Es sind viele, viele Fachrichtungen breit vertreten. Man sieht in dem Programm die beiden Stränge, von denen du berichtet hast. Ich habe tatsächlich aus Versehen am Anfang Stage 1 und Stage 2 gelesen.
1: Wäre auch cool. gewesen. Was, was
0: auch cool und ich glaube, man kann sich das auch so vorstellen, ne? dass, dass man so zwei Bühnen ja. hat, auf genau. denen das Schauspiel stattfindet. Und man kann sich aussuchen, was einen interessiert und wenn man so seine Vorliebe hat, dann kann man, wie du schon versprochen hast, eigentlich durch den ganzen Tag wandern und immer seiner Vorliebe folgen. Ja, wenn jetzt zum Beispiel das Steckenpferd wäre Schmerz- und Palliativmedizin oder Intensivmedizin, dann kann man dem einfach äh, folgen und muss nichts verpassen. Also ich finde, das sieht sehr gut aus. Also bin, bin gespannt.
1: Ja, so ist es. Und alles, was du dir nicht live hast anhören können, kannst du dann in im ähm, nächsten Monat danach quasi auf äh, einer On-Demand-Plattform dir auch nochmal anschauen.
0: Aha. Ja, wenn ich diese drei Tage haben will, wie sieht denn das aus? Kostet das Geld?
1: Ja, natürlich... Äh, alles, was äh, so von der Art guter Qualität ist, ist natürlich nicht ganz umsonst. Und da ist jetzt ähm, äh, wird der Gesamtpreis für die drei Tage, also für das komplette High-Digital-Erlebnis ist 120 Euro. Ja, das ist ähm, einmal noch deutlich weniger als der Live oder der Präsenz High. Ähm, und zudem hat man kann das natürlich von seinem ähm, von zu Hause aus. Ähm, genießen und muss jetzt zum Beispiel nicht die, die Reise nach Berlin, die Übernachtung mit auf sich nehmen, sodass das, glaube ich, ein ganz fairer Preis ist für wirklich auch ein, ähm, ja, wie ich finde, auch ein wirklich attraktives Programm.
0: Man könnte sozusagen das Geld, was man fürs Hotel spart, in Berliner Kindle investieren.
1: Das könnte man tun.
0: Ob man da die drei Tage schafft, weiß ich nicht.
1: Das... Ähm, der hängt von der von der Kondition ab, aber sicherlich ist das auch eine Möglichkeit einfach, um auch seine Fortbildungstage dieses Jahr mhm. zu nehmen. Ich glaube, das ist was, was man in vielen Fällen nicht mehr ins nächste Jahr nehmen kann und auch die CME-Punkte, die man einfach sammeln muss als Fortbildungspunkte, das ist damit natürlich auch eine super Möglichkeit gegeben.
0: Viele Anästhesiekongresse haben einen eine, eine Preisstaffelung für Ärzte, Pflege- und Rettungsdienstmitarbeiter. Gibt es da auch sowas?
1: Ja, also was wir haben, dass ähm, man zum Beispiel im Bereich der Pflege man ganz explizit das äh, Pflegesymposium buchen kann.
0: Mhm.
1: Das wir dann für äh, quasi dann nur die äh, diese Sitzung quasi als, äh, als Sonderpaket. Und ansonsten haben wir es so gemacht, dass man äh, die auch nur halbe Tage buchen kann. Wir haben häufig geschaut, dass man inhaltliche Schwerpunkte einigermaßen beieinander liegt, sodass man natürlich sagen kann, was auf mich interessiert, eigentlich nur der ähm, Freitagnachmittag mit Frank und dir und das davor mit mich den Kindern wenn Das
0: nee, jemand das ist ja auch so sieht. der
1: absolute Highlight vom ganzen Kongress. <lacht>
0: ja, das ist ja auch ein Highlight. Ich
1: <lacht> ja, sage jetzt nichts zu. <lacht> Aber da kann man quasi auch ähm, Halbtagesausweise ähm, sich besorgen. Die wären dann bei 40 Euro. Okay. Und ähm, wenn man nur einen, einen kompletten Tag ähm, mitnehmen möchte, da wären wir bei 60. Ansonsten haben wir ähm, aber da jetzt keine sonderliche weitere Staffelung vorgenommen.
0: Ja gut, aber das ist ja auch schon eine interessante Staffelung. Die Themen sind auf alle Fälle sehr spannend und ähm ich, ich glaube, da wird man keine, keine Schwierigkeiten haben, bei der Sache zu bleiben.
1: Ich, ich hoffe nicht. <lacht>
0: ja, das, das hoffe ich auch. Cool, kann man sich da schon anmelden? Du hast irgendwas gesagt?
1: Ja, ich hoffe in den nächsten Tagen, okay. dass, die, dass die Anmeldemöglichkeiten freigeschaltet werden. Da war jetzt Anfang August anvisiert, das haben wir jetzt eigentlich mehr oder minder. Deshalb gehe ich davon aus, dass es in den nächsten Tagen ja, scharf geschaltet
0: wird. Okay, scharf geschaltet, oje. Oh also, es kann damit gut sein, dass äh, wenn er jetzt dieses ähm, High-Update hört, dass die Anmeldung dann schon möglich ist, dass wir dann schon in den nächsten Tagen haben. Marc, super. Ein, wie ich finde, ein spannendes Update. Wird sich da noch was entwickeln? Meinst du, wir haben noch was zu berichten? Sollen wir noch eins machen in ein paar Wochen?
1: Also, ich sag mal, bestimmt gibt es dann immer neue Entwicklungen, Neues zu berichten. Ja. Wir haben noch gut. ein die Kongresseröffnung haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, da also muss mhm. ich aber noch so ein bisschen was hinterm Berg halten, okay. aber das können wir uns, ich halte dich einfach auf dem Laufenden.
0: Total gut, da bin ich sehr gespannt, auch wenn ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich gespannt bin, aber ich bin wirklich ganz ganz aufgeregt, was denn da noch so kommt und harret dann der Dinge und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in ein paar Wochen wieder. War? So machen wir es. Vielen genau. Dank, bis zum nächsten ja, ich danke. Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ja, das, äh,
1: das wird uns Thema jetzt, glaube ich, übel nehmen.
0: Und dann kämen wir jetzt in eine Endlosschleife, glaube ich.
1: Ja, perfekt.